0: Ich habe einen Mann mit dem Auto angefahren Er hätte mich fast umgebracht Mein Name ist Buka, ich bin 28 Jahre alt Ich arbeite in einem Tierkrankenhaus außerhalb von Juniper, West Virginia Ich lebe mit meinen zwei Katzen und einer Lebensgefährtin zusammen Ich bin stabil und bei klarem Verstand Ich habe tausendmal versucht, diese Geschichte zu erzählen ich habe versucht, sie meinen Eltern, meinen Freunden, meinen Kollegen zu erzählen. Aber es gibt keine Möglichkeit, sie zu erzählen, ohne wie ein völlig Verrückter zu klingen. Ihre Augen werden einfach glasig und sie lächeln es weg, ihr wisst schon. Also habe ich mir gedacht, ich schreibe alles auf und versuche, es zusammenhängend zu machen. Vielleicht hat ja jemand etwas Ähnliches erlebt. Am 17. Februar 2023 war ich auf dem Weg zur Arbeit. Ich fuhr auf der Interstate 79 nach Norden in Richtung Morgentown, als ich ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand entdeckte. Es sah aus wie ein silberweißer Toyota Avalon der älteren Generation, Er muss schon einige Zeit dort gestanden haben, da Teile der Motorhaube mit Schnee bedeckt waren. Ich konnte eine große Delle auf einer Seite und einen Riss im Fenster der Beifahrerseite sehen. Eine der Türen war offen. Ich hielt an und schaute mir den Wagen aus der Ferne an. Ich konnte niemanden darin sehen. Ich suchte die Nummer des Sheriffbüros heraus und rief dort an. Ich gab ihnen meinen Namen und alles andere. Sie sagten mir, sie würden sich die Sache ansehen. Dann stieg ich wieder in mein Auto und dachte nicht weiter darüber nach. Ich musste an diesem Tag etwas später als sonst arbeiten. Eine Stunde oder so, nichts Besonderes. Als ich mich schließlich auf den Heimweg machte, war es draußen bereits dunkel. Es war etwa 18.30 Uhr. Als ich an dem Straßenabschnitt ankam, an dem ich am Morgen den Avalon gesehen hatte. Und zehn Stunden später war er immer noch da. Der Schnee war inzwischen höher aufgeschichtet, aber es war unmöglich, ihn zu übersehen. Ich nahm an, der Sheriff hatte meinen Anruf ignoriert. Irgendjemand muss es vermasselt haben. Das Ding musste abgeschleppt werden, sonst könnte es einen schlimmen Unfall geben. All das ging mir durch den Kopf, als ich den Blick von der Straße nahm. Und in diesem Sekundenbruchteil trat jemand vor mein Auto. Ich wich aus, aber es war zu spät. Der Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug ergibt ein sehr vehementes Geräusch. Es ist wie ein Schleudertrauma, wenn der Kopf herumfliegt und gegen die Windschutzscheibe prallt. Es ist, als würde man einen Schläger schwingen und seine ganze Kraft hineinstecken. Es gab eine Blutexplosion, wie bei einem geplatzten Luftballon. Die plötzlichen Risse in der Windschutzscheibe ließen einen Hauch von kalter Autobahnluft herein. Ich tat alles, was ich konnte, um anzuhalten. Ich erinnere mich an dieses seltsame Geräusch, wie von einem verwundeten Tier. Ich weiß, dass es nur ich war, der schrie. Aber es war ein so ungewöhnliches Geräusch, dass es nicht umhinkam zu glauben, dass es von jemand anderem kam. Als ich endlich zum Stehen kam, telefonierte ich schnell mit dem Rettungsdienst. Ich versuchte ruhig zu bleiben, aber meine Hände hörten nicht auf zu zittern. Ich hörte immer wieder piepende Geräusche, weil meine Finger versehentlich immer wieder auf Zahlen tippten. Ich erzählte der Frau am Telefon meinen Namen, meine Adresse, was passiert war, einfach alles. Wahrscheinlich habe ich ihr sogar gesagt, was ich zum Mittag gegessen habe. Ich stieg aus dem Auto aus und sah das Opfer am Straßenrand liegen. Ich hatte genug TV-Sendungen gesehen um zu wissen, dass ich es nicht bewegen sollte. Aber ich wollte in der Nähe sein und tun, was die Vermittlung verlangte. Das Opfer war ein junger Mann, nicht älter als 16, vielleicht 17 Jahre alt. Wir hatten dieselben Haare, nur waren seine Haare schon lange nicht mehr gebürstet worden. Er trug einen waldgrünen Kapuzenpullover und eine schwarze Jeans. Überall an ihm klebten Äste und Brombeeren. Und ich konnte diese kleinen Schnitte und Stiche entlang seiner Kleidung sehen. Er hatte auch einen merkwürdigen Geruch, chemisch, wie Ammoniak, glaube ich. Seine Augen waren weit geöffnet und starrten geradeaus. Er gab keinen Laut von sich, kein Grunzen, kein Zusammenzucken. Er atmete nur leise und lag da, an seiner Schläfe, befand sich eine kleine Blutlache. Die Frau vom Rettungsdienst schrie mir immer wieder ins Ohr und versuchte, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich sollte mich vergewissern, dass er atmete. Halten Sie Ihre Hand etwa einen Zentimeter vor sein Gesicht, sagte sie. Spüren Sie einen Lufthauch? Ich hielt meine Hand nach unten und spürte, wie ein kalter Atem gegen meine Haut stieß. Aber da war auch ein kleines Schnaufen, als ob er mich riechen würde. Plötzlich huschten seine Augen in meine Richtung. Er schien meine Kleidung in Augenschein zu nehmen. Als ich feststellte, dass er atmete, bat man mich zu bestätigen, dass er bei Bewusstsein war. Ich sagte ihnen, dass er mich ansah, aber sie brauchten eine Einschätzung seines Geisteszustandes. »Sir«, sagte ich, »können Sie mich sehen? Wissen Sie, wo Sie sind?« seine Augen schauten wieder geradeaus. Er bewegte sich nicht einen Zentimeter. Ich wiederholte mich immer wieder und versuchte seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Schließlich legte ich ihm eine Hand auf die Schulter. Das erregte seine Aufmerksamkeit. Böser Mann! flüsterte er. Hilfe! Seine Stimme hatte einen seltsamen Keuchlaut. Ich vermutete, dass etwas gebrochen war oder dass er versuchte, ein ernstes Gesicht zu machen. Ich konnte nicht genau sagen, warum, aber es beunruhigte mich. Mir wurde gesagt, ich solle bei ihm bleiben, bis der Krankenwagen eintraf. Ich schaltete die Warnblinkanlage ein und stellte sicher, dass mein Auto genügend weit am Rand stand. Ich versuchte, ihn zu trösten. Ich versuchte, ihm zu sagen, dass alles gut werden würde und hielt vorsichtig seine Hand. Er reagierte nicht. Er starrte nur geradeaus und immer wenn ich ein wenig eindringlich wirkte, warf er mir diesen seltsamen Blick zu und sagte das Gleiche. Böser Mann. Hilfe. Als der Krankenwagen eintraf, wich ich zurück. Sie stellten mir eine Reihe von Fragen und versuchten den Schaden zu beurteilen. Ich erzählte ihnen von dem Kopftrauma und zeigte ihnen das Blut an meiner Windschutzscheibe. Aber das schien sie zu verwirren. Dass jemand ein derartiges Kopftrauma erleidet und noch bei Bewusstsein ist, erschien ihnen seltsam. Sie gingen davon aus, dass er eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hatte und in einen Schockzustand gefallen war. Sie holten eine Trage heraus, legten ihn vorsichtig drauf und die Sicherheitsgurte an. Die Polizei war auf dem Weg und mein Auto sollte abgeschleppt werden. Ich rastete aus, ich wusste nicht, wie ich nach Hause kommen sollte oder ob meine Versicherung dafür aufkommen würde oder wie ich am Montag zur Arbeit kommen sollte oder einfach tausend kleine Sorgen auf einmal. Nach den Geschichten, die ich gehört habe, könnte dieser Mann mich auf alles verklagen, was mir gehört. Man hört immer wieder von naiven Leuten, die anhalten, um zu helfen und dann über den Tisch gezogen werden. Einer der Sanitäter hielt an, um mich zu untersuchen, konnte aber feststellen, dass ich nicht in unmittelbarer Gefahr stand. Trotzdem könnte ich eine Gehirnerschütterung haben. Sie sagten mir, es wäre das Beste, wenn ich mit ihnen fahren würde, um mich im Krankenhaus gründlich untersuchen zu lassen. Ich könnte vorne mitfahren, während sie den fremden Mann zur Beobachtung hinten behielten. Ein kleiner Verstoß gegen die Vorschriften, aber nichts Großes. Ich stieg ein und wir fuhren die Straße entlang. Ich konnte die Polizei im Rückspiegel sehen, nur wenige Sekunden hinter uns. Sie hielten an der Unfallstelle an. Die Fahrerin des Krankenwagens war eine Frau in den späten 30er Jahren. Sie hatte ein ruhiges Auftreten und diese sehnige Art von Kraft, als könnte sie einen Lastwagen anheben, aber auch von einem plötzlichen Windstoß umgeworfen werden. Sie versuchte ihr Bestes, um mich in Schach zu halten. »Ich bin mir sicher, dass es Ihnen gut geht«, sagte sie. »Aber es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen.« »Sie haben diese Versicherung nicht umsonst abgeschlossen. Vielleicht solltet ihr mich einfach hier rauslassen«, sagte ich. »Ihr habt doch alle Hände voll zu tun. Wir haben Leute, die vor Ort warten«, lächelte sie. »Keine Sorge, in zehn Minuten sind Sie wieder draußen. Lassen Sie sich nur vorher von einer Krankenschwester untersuchen, ja?« »In Ordnung«, ich konnte hören, wie der Sanitäter im Hintergrund sein Bestes gab, um mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen.« er stellte ihm Fragen, versuchte ihn zu beruhigen und ihn zu ermutigen, wach zu bleiben. Das Opfer bewegte sich nicht. Keinen einzigen Zentimeter. Ich glaube, es gibt eine Obstruktion, hörte ich. Ich untersuche seinen Hals. Meine Gedanken rasten. Ich könnte immer noch für eine Anklage wegen versehentlichem Totschlag oder etwas Ähnlichem verantwortlich gemacht werden. Ich hatte nicht getrunken, aber vielleicht könnte ein Drogentest ein falsches Signal ergeben. Ich kannte nicht jede Zutat in dem Sandwich, das ich gegessen hatte, mit Sicherheit. Ich versuchte, ruhig zu bleiben und der Fahrerin zuzuhören. Sie lächelte mich an, nickte und sagte mir, dass alles gut werden würde. Und dann war da dieser Moment. Es war, als ob das Geräusch des Motors verklungen wäre. Ich erinnere mich an die Worte, so klar wie der Tag. Da ist etwas in seiner Kehle. Als ich aufblickte sah ich dunkle Gestalten auf der Straße vor uns auftauchen. Was dann geschah, ist schwer zu beschreiben. Es war, als ob eine Explosion stattfand. Eine enorme Kraft drückte gegen die linke Seite des Fahrzeugs und zwang die Fahrerin, nach rechts auszuweichen, um den Schaden auszugleichen. Es gab einen Schrei, als der Sanitäter auf dem Rücksitz gegen die Wand geschleudert wurde. Ich hörte, wie sich die Sicherheitsgurte der Tragebogen bogen und das plötzliche Klirren von Metall als etwas zerbrach. Fleisch schlug gegen die Glasscheibe, die den vorderen und hinteren Teil des Krankenwagens trennte. Es gab rote und schwarze Spritzer, zusammen mit braunen Haarsträhnen. Die Schreie im hinteren Teil des Wagens verstummten. Es herrschte Panik. Das Ausweichen geriet außer Kontrolle. Ich hörte Schläge aus dem hinteren Teil des Krankenwagens, konnte aber durch das blutige Glas nichts sehen. Böser Mann! Hilfe! Diese seltsame, monotone Stimme. Jedes Wort begleitete einen weiteren Schlag. Wir fuhren zu schnell an den Straßenlaternen vorbei. Ich sah, wie sich alles wie ein Stroboskop-Effekt abspielte. Die Fahrerin, die versuchte, die Kontrolle wieder zu erlangen. Das blutige, verbeulte Glas, braune Augen sahen mich an und wir beide verstanden, dass wir die Kontrolle verloren hatten. Dann kam alles zum Stillstand. Wir prallten gegen etwas und die Luft wurde mir aus den Lungen gepresst, als etwas in meiner Brust riss. Ich wurde gegen den Sicherheitsgurt geschleudert, als sich die Welt um mich herum verschob und wir einen Abhang hinunterstürzten. Schreie! Zerbrochenes Glas, meine Welt stellte sich auf den Kopf und warf mich herum wie ein Taschentuch in einem Schneesturm. Und dann war es still. Ich hatte Angst, meine Augen zu öffnen, weil ich dachte, ich könnte tot sein. Als ich sie schließlich öffnete, wie der hintere Teil des Krankenwagens aufsprang. Ich spürte einen enormen Druck auf meinem rechten Arm und brauchte ein paar Sekunden, um zu erkennen, dass der Krankenwagen auf die Seite gekippt war und die Fahrertür nach oben zeigte. Der Airbag hatte sich gelöst, da die Fahrerin ihren Kopf schräg gehalten hatte, wodurch sie möglicherweise eine Art Nackenschaden erlitten hatte. Ihre Arme hingen unglücklich zu mir herab, während sie stöhnte und ihr Bestes versuchte, sich zu bewegen. Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass die Airbags ausgelöst worden waren. Aber jetzt konnte ich sehen, dass sie mir wahrscheinlich das Leben gerettet hatten. Ansonsten konnte ich kaum etwas sehen. Hier gab es keine unmittelbaren Lichter und alles stand in einem seltsamen Winkel. Wenn ich mich konzentrierte, konnte ich ein paar Sterne am Himmel ausmachen. Einer der Scheinwerfer war noch an, aber der beleuchtete nur den Boden vor mir. Ich spürte... Wie Schnee über meine Hand strich, als ich feststellte, dass der größte Teil des Beifahrerfensters auf meiner Seite weg war. Ich hielt inne, wartete und versuchte, so gut es ging, wieder zu Atem zu kommen. Meine Lungen schmerzten und jede kleinste Bewegung meinerseits löste eine neue Schmerzwelle aus, die mich durchzuckte. Mein Kopf dröhnte und ich konnte nicht feststellen, was genau mit mir los war. Dann wurde die Tür auf der Fahrerseite herausgerissen. Es war fast mühelos. Ich hörte eine Art Mechanismus, aber es genügte ein grober Ruck und sie löste sich. Böse Mann, hörte ich jemanden keuchen. Hilfe! Ich versuchte, meine Augen vor herabfallendem Glas zu schützen, als ich aufblickte. Jemand hob die Fahrerin aus ihrem Sitz. »Nein!« jammerte die Fahrerin. »Warten sie, sie! Sie können nicht!« Dann ein harter Ruck. Sie schrie auf. Sie hing immer noch an irgendetwas fest, aber wer auch immer sie herauszog, kümmerte sich nicht darum. Stattdessen zog derjenige noch fester. Ich hörte, wie etwas schnappte, als sie sich löste und hörte einen Aufprall, als man sie kurzerhand Hand zu Boden warf. Sie wurde still. Ich sah die Silhouette von jemandem, der auf mich herabsah. Jemand mit einem grünen Kapuzenpulli. Böser Mann, sagte er. Hilfe. Irgendetwas sagte mir, dass ich rennen sollte zu treten, zu kämpfen, zu schreien und mir einen Weg durch die zerbrochene Windschutzscheibe zu bahnen. Da war dieser Instinkt, der mir sagte, dass dies etwas viel gefährlicheres war als ein Autounfall. Diese seltsame, monotone Stimme war unverkennbar. Das war der Mann, den ich vorhin mit meinem Auto angefahren hatte. In einem Moment des Instinkts erstarrte ich. Ich schloss die Augen, lehnte meinen Kopf weg und blieb so ruhig wie möglich liegen, ich spürte, wie sich der Krankenwagen bewegte, als er herunterkletterte und an meiner Jacke zerrte. Finger fuhren über mein Gesicht, wie wenn eine Katze versucht, mit ihrer Pfote nach Aufmerksamkeit zu suchen. Ich blieb still und hielt den Atem an. Noch ein Zupfen an meiner Jacke. Dann kletterte er wieder heraus und ließ die Fahrerseite weit offen. Er war nicht an toten Menschen interessiert. Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Einer der Scheinwerfer war nach an und ich konnte dunkle Gestalten sehen, die sich draußen bewegten. Ich spürte, wie mein Puls stieg und sich verlangsamte, während mein Körper nach Luft verlangte. Aber jeder Atemzug fühlte sich wie ein Risiko an. Ich versuchte, sie zu zählen, um mich zu beruhigen. Es waren vier Personen draußen. Einer von ihnen war der Mann mit dem grünen Kapuzenpulli, aber die anderen drei waren scheinbar aus dem Nichts gekommen. Ein übergewichtiger, kahlköpfiger Mann mit einem dicken roten Schal, eine große, muskulöse Frau mit einer Art Halsband und schließlich jemand, die wie ein zwölfjähriges Mädchen aussah. Keiner von ihnen war der Jahreszeit entsprechend gekleidet, doch schien keiner von ihnen zu frieren. Außerdem konnte ich sie nicht atmen sehen. Ich versuchte, mein Handy aus der Tasche zu holen, aber es war schwierig, ohne mich zu sehr zu bewegen. Der aufgeblasene Airbag knisterte ständig, wenn ich mich bewegte, und ich wollte nicht, dass die Leute draußen es bemerkten. Sie hatten die Sanitäter in den Schnee gezerrt und schienen sie zu untersuchen. Eine der vier Personen, die wie ein junges Mädchen aussah, spitzte die Ohren und schaute in die Ferne. Es erinnerte mich irgendwie daran, wie ein Erdmännchen die Herde alarmiert. Die anderen blieben stehen und sahen sie an. Dann in einer koordinierten Bewegung fielen sie alle zu Boden, scheinbar tot. Einer nach dem anderen begann sie mit diesen unheimlichen, hohlen Stimmen zu schreien. Hilfe. Hilfe. Böser Mann. Hilfe. Ich konnte Stimmen in der Ferne hören. Eine alte Frau, die immer wieder, oh mein Gott, schrie. Ein Mann, der ihnen sagt, dass Hilfe auf dem Weg sei. Ein anderer Mann rief ihnen zu. Halten Sie durch! Hinter der zerbrochenen Windschutzscheibe sah ich, wie ein Mann im Schnee auf die Knie fiel und sein Ohr an den Mund des Mannes mit der Kapuze legte. Ich wollte ihm signalisieren, dass er weglaufen oder sich zurückziehen sollte, aber ich konnte nicht riskieren, selbst in die Sache hineingezogen zu werden. Wenn ich mich entblößte, könnte das mein Todesurteil sein. Was auch immer diese Leute taten, irgendetwas stimmte ja ganz und gar nicht. Er atmet nicht! schrie der Mann. Beeilung! Er schob den Kapuzenpullover zurück richtete den Hals des Mannes auf und begann mit der Wiederbelebung. Erst Herzdruckmassage, dann Mund-zu-Mund-Beatmung. Er machte das mehrere Male und ich sah, wie Leute von der Straßenbüschung herunterkamen, um nach ihnen zu sehen. Mindestens drei Leute. Einer war auf dem Weg zu der großen Frau, um ihr zu helfen. Dann hörte ich ein seltsames Geräusch. Der Mann, der die Mund-zu-Mund-Beatmung durchführte, hörte auf. Er gab dieses seltsame, gurgelnde Geräusch von sich, als er versuchte, sich aufzurichten. Auf den ersten Blick sah es so aus, als hätte der Mann mit dem Kapuzenpulli sein Gesicht irgendwie an ihm befestigt, wie mit einem Saugnapf. Es gab einen Kampf und dieses schmerzhafte Brunnen, das immer lauter wurde als würde jemand in ein Kissen schreien. Für einen Moment trennten sich die Lippen der Männer und ich sah etwas Elfenbeinweißes, das sich im Zwischenraum bewegte. Der Mann mit dem grünen Kapuzenpulli tat etwas Unmögliches. Es sah so aus, als ob sich seine Schulterblätter unabhängig von seinen Armen bewegten und ihn mit einer unmöglichen Kirperhaltung in die Höhe drückten, während der Mann, der die Wiederbelebung durchführte, noch auf ihm lag. Er drehte sich und legte sich auf den Rücken, während der Mann unter ihm lag. Dann ging er auf allen Vieren wie ein wuselndes Insekt und begann ihn mit Mund-zu-Mund-Beatmung von der Straßenböschung wegzuziehen. An diesem Punkt machte ein Schalter in meinem Kopfklick. Das waren keine Menschen. Ich konnte nicht länger ruhig bleiben und ich konnte auf keinen Fall länger versuchen, meinen Tod vorzutäuschen. Das konnte ich nicht riskieren. Stattdessen zwang ich mein Bein hoch und begann aus dem Krankenwagen zu klettern. Ich stellte meine schmutzigen Schuhe auf die teuren Geräte und benutzte sie als Sprungbrett. Es gab so viele Schreie. Ich sah, wie die große Frau ihrem potenziellen Retter in die Wade biss und ihn wegzerrte. Die Zwölfjährige, die wie ein Mädchen aussah, sprang auf den Rücken eines anderen, biss ihm in den Hals und grub ihre Finger in seine Brust. Es ging so schnell, als hätten sie es geübt. Es war perfekt koordiniert und in wenigen Sekunden hatten sie drei Personen überwältigt. Als ich aus dem Krankenwagen stieg, bemerkte ich, dass einer von ihnen mich ansah. Der kahlköpfige Mann. Er hatte diese großen, schwarzen Augen und eine seltsam aussehende Zunge. Sie war ganz weiß und hatte ein gespaltenes Ende wie ein Knäuel von Nudeln oder Schlangenköpfen. Einen Sekundenbruchteil lang sahen wir uns nur an. Dann ließ er sich auf alle Viere fallen und rannte auf mich zu. Ich sprang aus dem Krankenwagen, nur um die restliche Luft in meinen Lungen zu verlieren. Ich hatte mir eindeutig etwas gebrochen und konnte nicht mehr aufrecht stehen. Ich konnte es einfach nicht. Die Nerven gehorchten nicht so, wie sie sollten. Mein Bein war verstaucht, aber solange ich es nicht abknickte, konnte ich mich ziemlich schnell bewegen. Der Krankenwagen war gerade von der Autobahn abgefahren, einen Abhang hinunter und in ein Feld gerutscht. Ich konnte diese lange, kahle Fläche sehen, auf der der Schnee weggeschoben worden war. Neben uns befand sich eine kleine Baumgruppe, und ich beschloss, durch sie ihn durchzurennen. Vielleicht würde es ihn genug verlangsamen, damit ich zu Atem kommen konnte. Mir wurde schwindelig, als könnte ich nicht genug Luft in meinen Körper pressen. Böse Mann! Hilfe! Der klatzköpfige Mann wiederholte bei seinem Sprint dieselben Worte, wieder und wieder. Böse Mann! »Hilfe«, es klang so unnatürlich, eine Stimme, die aus der Tiefe kam, mit einer so unheimlichen monotonen Kadenz. Ich eilte durch die Baumgruppe, und der klatzköpfige Mann holte mich ein. Er schien nicht im Geringsten beunruhigt zu sein. Er kroch mit Leichtigkeit über die Baumstämme und Büsche, viel schneller als ich es tat. Das Einzige, was für mich sprach, war mein Vorsprung, und diese brennende Panik, die mich vorwärts trieb. Ich erreichte den Rand des Abhangs und begann zu klettern. Es waren mindestens fünf Meter und ein steiler Winkel, also hatte ich keine andere Wahl, als hochzukriechen. Der Boden war teils schmutzig, teils kiesig, so dass ich ins Rutschen geriet, wenn ich zu viel Gewicht auf ihn legte. Zum Glück war der klatzköpfige Mann viel schwerer als ich. Er hatte große Mühe, nach oben zu kommen aber er machte das durch seinen Enthusiasmus und seine schiere Hingabe wieder wett. Er grub seine Hände ein, er trat mit den Füßen, er sprang und stürzte, und allmählich holte er mich ein. Seine Hand berührte die Sohle meines Schuhs. Ich trat mit aller Kraft zu. Ich spürte, wie meine Ferse auf etwas Weiches traf, als der Knorpel dem Gummi wich. Ich blickte nach unten. Im schwindenden Licht der Straßen über mir, konnte ich kaum etwas erkennen, aber ich sah dieses leere Gesicht mit diesen völlig schwarzen Augen, das zu mir aufblickte. Seine Nase war gebrochen, fast aus dem Gesicht gerissen, aber es war kein Blut zu sehen. Alles, was ich sah, waren diese kleinen weißen Fäden unter seiner Haut, die sich hin und her bewegten. Langsam begannen die Fäden, die Nase wieder an ihren ursprünglichen Platz zu ziehen. Mit einem alarmierenden Zischen öffnete er seinen Mund und ich sah direkt in seinen Hals, wo sich etwas bewegte. Ich schaffte es zurück auf den Highway und begann zu sprinten. In meinen Gedanken war er nur noch Zentimeter entfernt und ich wollte nicht herausfinden, was passieren würde, wenn er mich erwischte. Ich wollte nicht in die Dunkelheit verschleppt werden. Stattdessen hörte ich Autos, die sich aus allen Richtungen näherten. Einige hupten, andere wechselten die Fahrspur. Ich sprintete geradewegs hinüber und hörte, wie der Mann von einem Galopp in einen zweibeinigen Lauf überging. Ich kletterte gerade über den Mittelstreifen, als der Schmerz in meiner Brust mich zusammenzucken ließ. Die Luft in meinen Lungen entwich mir und in diesem Moment des Zögerns holte er mich ein. Er packte mich an der Jacke und zog mich zurück. Böse Mann Hilfe Er war zu stark. Nicht nur für mich, sondern generell. Da war dieser krampfhafte Zug in seinen Fingern, wie eine eiserne Umklammerung. Ich versuchte mich loszureißen, aber es ging einfach nicht. Ich wollte um Hilfe schreien, aber ich hatte keine Luft mehr in der Lunge, und mir wurde schwindelig. Stattdessen öffnete ich mit letzter Kraft den Reißverschluss meiner Jacke. Sie flog weg, und mein Angreifer verlor den Halt. Ich sah, wie er rückwärts stolperte, direkt in einen entkommenden Lastwagen. Der glatzköpfige Mann prallte von der Motorhaube ab, wie etwas aus einem Flipperautomaten. Er stürzte auf die Straße, während der fahrende LKW auf die Bremse trat, und sein Bestes tat, um die anderen Fahrer durch Hupen zu warnen. Ich fand eine Lücke und ging direkt auf den LKW zu, wobei ich laut schrie. »Bleiben Sie drin! Nicht aussteigen! Lassen Sie die Fenster oben!« um! Ich kam auf der Beifahrerseite an. Es war nur der Fahrer drin, und ich klopfte an. Er ließ mich rein. Ein Mann in den späten Sechzigern, sichtlich erschüttert. Er konnte sich kaum beherrschen. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, aber wir schrien uns nur noch gegenseitig an. Schließlich zeigte ich auf den platzköpfigen Mann der immer noch von den Scheinwerfern angestrahlt wurde. »Er ist nicht tot!« wiederholte ich. »Er tut nur so! Er täuscht es nur vor!« Der Fahrer hörte nicht zu. Er öffnete die Tür, aber ich hielt ihn am Mantel fest. Ich habe ihn nicht losgelassen. Nach ein paar Sekunden versuchte er mich zu schlagen. Wir rauften uns, bis wir blinkende Lichter im Rückspiegel bemerkten. Zwei Polizeibeamte kamen auf uns zu. Aber es kam noch mehr von der gegenüberliegenden Seite. Ich zeigte auf den glatzköpfigen Mann und schrie immer wieder das Gleiche. Ich sagte ihnen, dass er nicht tot sei, dass er nur so tut, dass ich angegriffen worden sei. Einer der Polizisten zog mich zur Seite. Sind Sie sicher? fragte er. Sind Sie sich dessen sicher? Natürlich war ich mir sicher. Ich versuchte ihnen alles auf einmal zu erzählen was dazu führte, dass ich die Worte durcheinanderbrachte und meinen Gedankengang verlor. Die beiden Beamten tauschten einen Blick aus und der andere ging auf den glatzköpfigen Mann zu. Mit einer schnellen Bewegung zog er seine Pistole und feuerte acht Schüsse ab. Es war als stünde die Welt für eine Sekunde still. Alle Schreie und Rufe verschwanden in meinen klingenden Ohren. Der glatzköpfige Mann musste acht Schüsse einstecken, wankte aber immer noch. Er bekam noch vier weitere Schüsse in die Brust, bevor er sich nicht mehr bewegte. Einer der Beamten begann, Zahlen sein Funkgerät zu sprechen, während der andere bei mir und dem Fahrer blieb. Wir bringen Sie nach Hause, sagte er. Keine Fragen jetzt. Wir bringen Sie einfach nach Hause. Ich wurde in den Streifenwagen gesetzt, zusammen mit dem Fahrer des Umzugswagens. Wenige Minuten später wimmelte es auf der Straße nur so von Blinklichtern. Ich sah, wie einige Polizisten an den Straßenrand gingen und den Abhang hinunterschauten. Als wir wegfuhren, hörte ich, wie mehrere von ihnen das Feuer auf etwas da unten eröffneten. Handfeuerwaffen, Schrotflinten, Gewehre. Ein Exekutionskommando, das die Dunkelheit erhellte. Als sie merkten, dass ich verwundet war, wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall »Wurde als Verkehrsunfall gemeldet. Egal, mit wem ich darüber sprach, sie sagten alle dasselbe. Verkehrsunfall. So stand es in allen Zeitungen, im Internet und in allen Berichten. Das war alles, was ich zu hören bekam. Wieder und wieder. Verkehrsunfall. In keiner einzigen Quelle wurde erwähnt, dass Handfeuerwaffen abgefeuert oder Menschen in den Wald getragen wurden.« man diagnostizierte bei mir eine Gehirnerschütterung, eine gebrochene Rippe und zwei kleinere Frakturen knapp unterhalb des Knies am linken Bein. Jedes Mal, wenn ich versuchte zu erwähnen, was wirklich passiert war, wurde ich sofort abgewiesen. Keine einzige seriöse Nachrichtenquelle wollte mir zuhören und behauptete, ich hätte eine Gehirnerschütterung und sei besessen von populärer Fiktion. Offenbar sind diese Dinge ein weit verbreiteter urbaner Mythos. Man nennt sie Schalmenschen. Es gibt seit Jahren vereinzelte Berichte und Falschmeldungen über sie. Anonyme Personen, die mit einer hinterhältigen Taktik ihre Opfer in abgelegene Gegenden locken. Es widerspricht meiner Natur, wegzuschauen, wenn ich sehe, wie Menschen verletzt wurden. Ich möchte helfen. Ich möchte da sein. Aber jetzt weiß ich. Dass es da draußen Dinge gibt, die sich nicht an dieselben Regeln halten. Sie stellen sich einfach tot.